0: వ్యాపారం నిమిత్తం భారతదేశానికి వచ్చిన బ్రిటీష్ మరియు ఫ్రెంచ్ వారు భారతదేశ రాజుల బలహీనతలను అంతర్గత కలహాలను అవకాశంగా చేసుకుని రాజకీయాల్లో తలదోర్చడం మొదలుపెట్టారు దక్కన్ ప్రాంతంలో బ్రిటీష్ మరియు ఫ్రెంచ్ వారు రాజకీయంగా ఆధిపత్యం సాధించడానికి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి స్థానిక పాలికలతో చేసిన యుద్ధాలనే ఆంగ్ ఫ్రెంచ్ లేదా ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధాలు అని అంటారు క్రీస్తు సగం నుండి క్రీస్తు సగం వరకు మూడు కర్ణాటక యుద్ధాలు జరిగాయి మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధం ఆ యూరప్లోని ఆస్ట్రియ వారసత్వ యుద్ధం కారణంగా మొదలైంది దీని దీని ప్రభావం ఆంధ్రాలో పెద్దగా లేదు అక్సిలా చాపెల్ ఒప్పందం ప్రకారం ఆస్ట్రియ వారసత్వ యుద్ధం అంతమైంది దీని ప్రకారం భారతదేశంలో కూడా అలాగే ఆంధ్రదేశంలో కూడా మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధం అనేది అంతమైపోయింది రెండవ ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధం పదిహేడు వందల నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి యాభై నాలుగు వరకు జరిగింది పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో హైదరాబాద్ నవాబు నిజాం ఉల్ ముల్క్ మరణించారు అతను మరణించిన తర్వాత నాజర్జంగ్ అతని కుమారుడు హైదరాబాద్ నవాబు అయ్యాడు నిజాం ఉల్ ముల్క్ మానవుడు ముజఫర్జంగ్ అనే ఆయన నాజర్జంగ్ నవాబు అవ్వడాన్ని వ్యతిరేకించాడు అలాగే కర్ణాటకలో అప్పటి కర్ణాటక నవాబుగా ఉన్నటువంటి అన్వరుద్దీన్ను చందాసాహెబ్ అని ఆయన వ్యతిరేకించాడు కర్ణాటక నవాబు అన్వరుద్దీన్ను చందాసాహెబ్ వ్యతిరేకించగా నిజాముల్ ముల్క్ మనవుడు ముజఫర్జాంగ్ హైదరాబాద్ నవాబు నాజర్జంగ్ను వ్యతిరేకించాడు దీనితో హైదరాబాద్ మరియు కర్ణాటకల్లో వ్యతిరేకులైన ముజ్ఫర్జాంగ్ మరియు చందాసాహెబ్లకు ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ డూప్లే మద్దతు పలికారు వీరి ముగ్గురి కూటమి పదిహేడు వందల నలభై తొమ్మిదిలో అంబుద్ది యుద్ధంలో అన్వరుద్దీన్ను హతమార్చింది దీంతో చందాసాహెబ్ కర్ణాటక నవాబు అయ్యాడు హైదరాబాద్లో నాజర్జంగ్ను హతమార్చుటకు ముజ్ఫర్జంగ్ హిమ్మత్ఖాన్ కడప కర్నూల్ నవాబు నాయకుడితో కుట్రపడ్డాడు పదిహేడు వందల యాభైలో హిమ్మత్ఖాన్ నాజర్జంగ్ను దీంతో పదిహేడు ముజఫర్జాంగ్ ఫ్రెంచ్ మద్దతుతో హైదరాబాద్ నవాబు అయ్యాడు పదిహేడు వందల యాభైలో ముజ్ఫర్జంగ్ నవాబుగా అయిన తర్వాత ఫ్రెంచ్ వారికి మూడు పట్టణాలను బహుమతిగా ఇచ్చాడు అది మచిలీపట్నం యానం దివిసీమ ముజఫర్జంగ్ డూప్లేకు జాఫర్జంగ్ అనే బిరుదిచ్చాడు డూప్లేను కృష్ణా దక్షిణాను ఉన్న ప్రాంతాలన్నిటికీ అధిపతిగా ప్రకటించాడు కొన్ని లక్షల విలువైన బహుమానాలు డూప్లేకి ఇచ్చాడు దీంతో ఈర్ష్య హిమత్ ముజ్ఫర్జ్ను తనకు బహుమతులు ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేశాడు ముజ్ఫర్జ్ ఈ హిమ్మత్ఖాన్ యొక్క కోరికను తిరస్కరించడం వలన ముజ్ఫర్జంగను కూడా హిమ్మత్ ఖాన్ హతమార్చాలని చెప్పి నిర్ణయించుకుని పదిహేడు వందల యాభై ఒకటిలో పాండిచ్చేరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న సమయంలో కడపలో రాయచోటు దగ్గర లక్కిలెడ్డి పల్లె దగ్గర హిమ్మత్ఖాన్ ముజఫర్జంగును చంపేశాడు ఈ వార్త తెలుసుకున్న బుస్సి హైదరాబాద్లో హడావడిగా సలాబత్జంగ్ను హైదరాబాద్ నవాబు చేశాడు పదిహేడు వందల యాభై రెండులో సలాబత్ జంగ్ ఫ్రెంచ్ వారికి ఉత్తర సర్కారులు అనగా కొండపల్లి ఏలూరు రాజమండ్రి శ్రీకాకుళం ఇచ్చేశాడు పదిహేడు వందల నలభై తొమ్మిదిలో చందాసాహెబ్ ముజఫర్జాంగ్ మరియు ఫ్రెంచ్ వారు అంబూరి యుద్ధంలో హతమార్చిన అన్వరుద్దీన్ యొక్క కుమారుడు మహమ్మద్ అలీ రాజ్యాన్ని వదిలి తిరుచినాపల్లిలో బ్రిటిష్ వారి ఆశ్రయాన్ని పొందాడు రాబర్ట్ క్లైవ్ మహ్మద్ అలీకి మద్దతు ఇచ్చి కేవలం ఐదు వందల మంది సైనికులతో రాబర్ట్ క్లైవ్ కర్ణాటక రాజధాని అయినటువంటి ఆర్కాట్ను ఆక్రమించాడు అందువల్లే రాబర్ట్లైవ్ కు ఆర్కాట్ వీరుడు అనే బిరుదు బ్రిటిష్ వారి సహాయంతో మహ్మద్ అలీ చందాసాహెబ్ను చంపి మహ్మద్ అలీ కర్ణాటక నవాబయ్యాడు చందాసాహెబ్ యొక్క ఉరి ఫ్రెంచ్ వారి పరాజయం గురించి తెలుసుకున్న యూరప్లోని ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం డూప్లేను వెనకకి పిలిచి గదాహోను భారతదేశానికి ఫ్రెంచ్ గవర్నర్గా పంపింది గదాహో పదిహేడు పాండిచ్చేరి ఒప్పందం కుదుర్చుకుని రెండో ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధాన్ని ముగించాడు మూడవ కర్ణాటక యుద్ధం పదిహేడు నుంచి పదిహేడు వరకు జరిగింది యూరప్లో సప్తవర్ష యుద్ధాల కారణంగా భారతదేశంలో మూడవ ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధం అనేది ప్రారంభమైంది ఈ సమయంలో ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ జనరల్ కౌండి లాలీ బ్రిటీష్ గవర్నర్ రాబర్ట్ క్లాయో భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారి ఆధిపత్యాన్ని తుదముట్టించాలి అని దృఢ నిశ్చయంతో ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం క్రిస్ సగం పదిహేడు వందల యాభై ఏడులో కౌన్ డీ లాలీ నాయకత్వంలో ఫ్రెంచ్ నౌకాదళాన్ని పంపింది పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఆంగ్లేయ వర్తక స్థావరమైనటువంటి కడలూరును ముట్టడించి ఫోర్ట్ డేవిడ్ని ఆక్రమించాడు కౌండీల అలీ మద్రాసు ఆక్రమణలో భాగంగా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి జనరల్ బుత్సీని రమ్మని ఆదేశించాడు ఉత్తర సర్కారుల నుండి బుత్సీ వెళ్ళగానే రాబర్ట్ క్లైవ్ ఆదేశానుసారం బ్రిటిష్ సేనాని క్లైవ్ ఫోర్డ్ ఉత్తర సర్కారులను ఆక్రమించడంతో ఇవి ఫ్రెంచ్ వారి నుండి ఆంగ్లేయుల ఆధిపత్యంలోనికి వెళ్ళిపోయాయి పదిహేడు వందల అరవైలో జరిగినటువంటి యుద్ధంలో బ్రిటిష్ సేనాని సర్ ఐర్కోట్ ఫ్రెంచ్ జనరల్ కౌంట్ డి లాలిని మరియు బుస్సీని ఓడించాడు వందవాసీ యుద్ధం తర్వాత ఆంగ్లేయులు ఫ్రెంచ్ వారి వర్తక స్థావరాలు అయిన పాండిచ్చేరి మహేష్ జంజీలను ఆక్రమించారు వందవాసీ యుద్ధం వల్ల ఫ్రెంచ్ వారి ప్రాబల్యం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది ఉత్తర సర్కారులను కూడా వారు కోల్పోయారు ఐరోపాలో సప్తవర్ష సంగ్రామం పదిహేడు వందల జరిగిన ప్యారిస్ సందితో ముగిసింది దీంతో మూడవ కర్ణాటక యుద్ధం కూడా ఆంధ్రాలో కూడా అంతమైంది మొదటి కర్ణాటక యుద్ధం జరిగిన సంవత్సరం పదిహేడు వందల నలభై ఆరు నుంచి నలభై కారణం ఆసియా వారసత్వ పోరు దీనికి ముగింపు ఎక్సలాచాపెల్ సంధి పదిహేడు వందల నలభై జరిగింది రెండవ కర్ణాటక యుద్ధం పదిహేడు నుంచి యాభై వరకు జరిగింది దక్షిణ భారతదేశ ప్రాంతంలో లేదా డక్కన్ ప్రాంతంలో వారసత్వ కారణాలు దీని యొక్క ముగింపు అనేది పాండిచ్చేరి సంధితో జరిగింది పదిహేడు వందల మూడవ కర్ణాటక యుద్ధం పదిహేడు వందల యాభై ఆరు నుంచి పదిహేడు వందల అరవై మూడు వరకు జరిగింది యూరప్లో సప్తవర్ష యుద్ధాలు కారణంగా జరిగింది ఇది పారిస్ సందితో పదిహేడు వందల అరవై మూడులో ముగిసింది కర్ణాటక యుద్ధాల సమయంలో ఫ్రెంచ్ వారి ఆధిపత్య పతనానికి బ్రిటిష్ వారి సామ్రాజ్య స్థాపనకు తోడ్పడిన కొన్ని ముఖ్యమైన యుద్ధాలు వాటిలో మొదటిది తుమ్మలపాలెం యుద్ధం పదిహేడు వందల యాభై ఆరులో జరిగింది రెండవ కర్ణాటక యుద్ధ సమయంలో అనుకోకుండా పాలనలోనికి వచ్చి తనకు రాజ్యాధికారాన్ని కల్పించిన ఫ్రెంచ్ వారికి సలభత్యాంగ్ ఔరంగాబాద్ సంది ద్వారా ముస్తఫానగర్ ఏలూరు రాజమండ్రి చికాకోల్ నేటి శ్రీకాకుళం అనే ఉత్తర సర్కారులను ఫ్రెంచ్ వారు అప్పటి వరకు ఉత్తర సర్కారుల ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తున్న ఫౌజదార్ జాఫర్ అలీఖాన్ విజయనగర రాజు విజయరామరాజుతో కలిసి ఫ్రెంచ్ వారిని వ్యతిరేకించగా విజయరామరాజుకు శ్రీకాకుళం రాజమండ్రి సర్కారులపై శిస్తు వస్తువులు అధికారం ఇస్తామని చెప్పి అతని తమ వైపు తిప్పుకొని తుమ్మలపాలి యుద్ధంలో పదిహేడు వందల యాభై ఏడు ఫ్రెంచ్ వారు జాఫర్ అలీఖాన్ను ఓడించి ఆ ప్రాంతాలపై అధికారం పొందారు దీనితో శ్రీకాకుళం ఫ్రెంచ్ ఆధీనంలోకి వచ్చింది హైదరాబాద్లో ఫ్రెంచ్ అధికారి బుస్సి నవాబు సలాబద్జాంగ్పై పెత్తనం చలాయించేవాడు దీనిని ఖండించిన సలబద్జంగ్ బుస్సీను హైదరాబాద్ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలని చెప్తే బుస్సీ సలబద్జంగ్ను చార్మహల్ అనే భవన్లో బంధించి చార్మహల్ ఒప్పందంపై సంతకం చేయించాడు దీని ప్రకారం బుస్సీ లేదా ఫ్రెంచ్ వారికి పూర్వవైభవం అన్ని అధికారాలను కల్పించబడింది ఈ ఒక్క ఒప్పందం ద్వారా రెండవ యుద్ధం బొబ్బిలి యుద్ధం పదిహేడు జనవరి ఇరవై జరిగింది విజయనగర జమీందారు అయినటువంటి విజయరామరాజుకు మరియు బొబ్బిలి జమీందారు అయినటువంటి రంగారావుకు మధ్య అనేక విభేదాలు ఉండేవి విజయరామరాజు బొబ్బిలి రామారావును హతమార్చుటకు బుత్సి మరియు పెద్దాపురం జమీందారు అయినటువంటి జగపతి రాజు సహాయాన్ని పొందాడు బొబ్బిలి యుద్ధంలో రంగారావు చంపబడ్డాడు దీనికి ప్రతీకారంగా రంగారావు బావమరిది తాండ్ర పాపారాయుడు విజయనగర సైనిక శిబిరంలో ప్రవేశించి విజయరామరాజును హతమార్చాడు దీనితో తాండ్ర పాపారాయుడికి బొబ్బిలిపుళి అనే పేరు వచ్చింది ఈ యొక్క బొబ్బిలి యుద్ధానికి ప్రధాన ఆధారం బొబ్బిలి యుద్ధం అనే నాటకం దీన్ని రచయించిన రచయిత అసుపాద కృష్ణమూర్తి బొబ్బిలి యుద్ధంతో ఫ్రెంచ్ వారి అధికారం గంజాం నుండి గుంటూరు వరకు ఉత్తర కోస్తా మొత్తం ఫ్రెంచి వారి ఆధిపత్యంలోకి వచ్చేసింది ఆంధ్రదేశంపై అధికారుమును నెలకొల్పిన మొదటి ఐరోపావాసులుగా ఫ్రెంచ్ వారు గుర్తింపబడ్డారు పదిహేడు వందల యాభైలో ముజ్ఫర్జంగ్ను నవాబు చేసినందుకు ఫ్రెంచ్ వారికి ముజ్ఫర్జాంగ్ మచిలీపట్నం యానం దివసీమ ఇచ్చాడు పదిహేడు వందల యాభై మూడులో ఔరంగాబాద్ సంధి ద్వారా సలాబాద్జంగ్ తనను నవాబుగా చేసిన ఫ్రెంచ్ వారికి ముస్తఫానగర్ అనగా విజయవాడ కృష్ణ ఏలూరు రాజమిండ్రి శ్రీకాకుళం అనే ఉత్తర సర్కారులను ఫ్రెంచ్ వారికి ఇచ్చాడు దీనితో గ బొబ్బిలి యుద్ధం ద్వారా గంజాం నుండి గుంటూరు వరకు ఫ్రెంచ్ వారు వసమంది మూడవ యుద్ధం చందుర్తి యుద్ధం పదిహేడు డిసెంబర్ ఏడున జరిగింది విజయరామరాజు మరణానంతరం అతడు కుమారుడు ఆనంద విజయనగర జమీందారు అయ్యాడు బొబ్బిలి యుద్ధంలో తన తండ్రి ఫ్రెంచ్ వారికి చేసిన సహాయానికి తగిన ప్రతిఫలం రాలేదని ఆనంద ఫ్రెంచ్ వారిని ఉత్తర కోస్తా నుండి తరిమివేయవాలని తీర్మానించుకున్నాడు ఉత్తర కోస్తా నుండి ఫ్రెంచ్ వారిని తరిమివేటుకు ఆనంద బ్రిటిష్ వారి అధికారి రాబర్ట్లైవ్ యొక్క సహాయాన్ని కోరాడు రాబర్ట్లైవ్ కల్నల్ ఫోర్డ్ను విజయనగరంకు పంపాడు పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిది అక్టోబర్లో కల్నల్ ఫోర్డ్ మరియు ఆనంద్ మధ్య రహస్య ఒప్పందం జరిగింది దీని ప్రకారం వీరు ఆక్రమించుకున్న ప్రాంతాల్లో తీర ప్రాంతాలు బ్రిటిష్ వారికి ఇవ్వాలి భారతదేశ చరిత్రలో ప్రముఖ యుద్ధాల్లో చంద్రుద్ధి యుద్ధం ఒకటి ఈ యుద్ధం వలన ఫ్రెంచ్ వారు ఉత్తర సర్కారుల నుండి వెలగొట్టబడ్డారు బ్రిటీష్ వారి అధికార స్థాపన ఈ యుద్ధంతో మొదలైంది ఫ్రెంచ్ స్థావరమైన మచిలీపట్నంపై దాడి చేయటకు వీరి సైన్యం బయలుదేరింది వీరిని ఎదుర్కొన్నట్టుకు ఫ్రెంచ్ వారు కల్నల్ కాన్ఫ్లాక్స్ నేతృత్వంలో సైన్యాన్ని పంపారు పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిది డిసెంబర్ ఏడున చందుర్తి యుద్ధం రాజమండ్రి దగ్గరలో కల్నాల్ ఫోర్డ్ అనే ఆయన సునాయాసంగా కాన్ఫ్లాక్స్ను ఓడించేశాడు ఇది అతి చిన్న యుద్ధం బ్రిటిష్ వారికి అతి పెద్ద విజయం ఇచ్చింది ఆంధ్రాలో ఫ్రెంచ్ పతనానికి కారణమైన యుద్ధం చందుర్తి యుద్ధం ఆంధ్రాలో బ్రిటీష్ సామ్రాజ్య స్థాపనకు పునాది లాంటి యుద్ధం చందుర్తి యుద్ధం భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య స్థాపనకు పునాది లాంటి యుద్ధం ప్లాసీ యుద్ధం సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ నాలుగు కాసింకోట ఒప్పందం పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటిన కల్నల్ ఫోర్డ్ ఆనంద గజపతితో కాసింకోట వద్ద ఒప్పందం చేసుకున్నాడు ఈ ఒప్పందం ప్రకారం జయించిన రాజ్యాల్లో భూమిశిస్తు అధికారం విజయనగర జగందారులకు హస్తగతమయ్యాయి ముఖ్య రేవుపట్నాలు వ్యాపార కేంద్రాలు ఆంగ్లేయులు ఆధీనమయ్యాయి ఆంగ్లేయ సైన్యం ఖర్చు నిమిత్తం యాభై రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆంగ్లేయ సైన్యం మరియు విజయనగర రాజు సంయుక్తంగా ఫ్రెంచ్ వారిని ఉత్తర సర్కారు నుండి తరిమివేయాలి మచిలీపట్నం ఆక్రమణ పదిహేడు మచిలీపట్నం తమ హస్తగతమైతే తప్ప ఉత్తర సర్కారుల్లో ఫ్రెంచ్ అధికారం తుదముట్టించడానికి వీలు కాదని ఆంగ్లేయులు భావించారు చందుర్తి యుద్ధ విజయంతో ఆంగ్లేయులు మచిలీపట్నం ఆక్రమించుకోవడం కోసం వ్యూహం ఆంగ్లేయులు ఆలోచనను గమనించిన ఫ్రెంచ్ వారు నిజాం సలబత్జంగ్ సాయం కోరారు సలభద్జంగ్ తన సైన్యాలను పంపకముందే కర్నల్ ఫోర్డ్ మచిలీపట్నం ముట్టడించాడు ఫ్రెంచ్ సైన్యం వీరోచితంగా పోరాడినప్పటికీ మచిలీపట్నం కోట పదిహేడు వందల యాభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ఆంగ్లేయులో వర్షమైంది ఈ సమయంలో సలభత్జంగ్ తమ్ముడు నిజాం అలీ హైదరాబాద్లో తిరుగుబాటు చేసినట్లు సమాచారం అందడంతో సలబద్జంగ్ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పదిహేడు మే పద్నాలుగున ఆంగ్లేయులతో సంధి చేసుకున్నాడు సలబద్జంగ్ ఆంగ్లోయుల మధ్య జరిగిన సంధి ప్రకారం మచిలీపట్నం నిజాంపట్నం ముస్తఫానాజ్ వారి వశమైంది ఈ విధంగా గుంటూరు సర్కారు మినహా ఇతర ఉత్తర సర్కారుల్లో ఫ్రెంచ్ వారు అధికారం అంతరించింది దీనితో ఉత్తర సర్కారుల్లో ఫ్రెంచ్ వారికి నిలువు నీడలేకుండా పోయింది ఇంగ్లీషు వారికి హైదరాబాద్ రాజ్యానికి జరిగిన మొదటి ఒప్పందం ఇదే ఇది ఆంధ్రప్రాంతంలో ఇంగ్లీషు వారి అధికార ప్రారంభానికి పునాది వేసింది కొండూరు యుద్ధం ఇది ఆనంద గజపతికి మరియు పెద్దాపురం జమీందారు అయినటువంటి గజపతికి మధ్య జరిగింది మచిలీపట్నం యుద్ధం తర్వాత ఆనంద గజపతి తిరిగి విజయనగరం బయలుదేరుతూ మార్గమధ్యంలో కొండూరు వద్ద పెద్దాపురం జమీందారు గజపతిని ఓడించి వధించి సామర్లకోట పెద్దాపురం పిఠాపురం కోటలను వసపరుచుకొని విజయనగరం చేరాడు కానీ పదిహేడు వందల అరవైలో మసూచి సోకి తన ఇరవయో ఏట ఆనంద్ గజపతి మరణించాడు ఫ్రెంచ్ వారు ప్రాబల్యం కోల్పోయిన యుద్ధం వందవాసి యుద్ధం వందవాసి యుద్ధంలో బ్రిటిష్ జనరల్ ఐర్కూట్ ఫ్రెంచ్ జనరల్ అయినటువంటి కౌండ్ లాలీల్ను ఓడించాడు దీంతో ఫ్రెంచ్ వారు భారతదేశంలో తమ ఆధిపత్యాన్ని కోల్పోయారు బ్రిటీష్ వారు దశలవారీగా ఆంధ్రాను ఆక్రమించారు పదిహేడు హైదరాబాద్ నవాబైనటువంటి సలాబద్ జా నాలుగు ప్రాంతాలను బ్రిటిష్ వారికి ఇచ్చాడు అవి మచిలీపట్నం నిజాంపట్నం వకల్ మన్నార్ కొండపల్లిలో కొంత భాగం పదిహేడు వందల అరవై ఆరులో ఉత్తర సర్కారులను వీరు పొందారు పదిహేడు వందల అరవై ఐదులో మొఘల్ చక్రవర్తి రెండో షా అలం టు ఉత్తర సర్కారులను బ్రిటిష్ వారికి అప్పగించాలని ఒక ఫర్మానా జారీ చేశాడు ఈ ఫర్మాన పొందిన బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ రాబర్ట్ క్లైవ్ హైదరాబాద్ నవాబు నిజాం అలీ ఈ ఫర్మాణను అంగీకరించుటకు నిరాకరించాడు దీంతో బ్రిటీష్ వారు ఉత్తర సర్కారుల్లో దుబాసిగా ప్రసిద్ధి చెందిన కాండ్రేగుల జోగుపం మధ్యవర్తిగా పంపారు కానీ నిజాం అలీ జోగుపంతులు గారి యొక్క మధ్యవర్తిత్వాన్ని కూడా తిరస్కరించారు పదిహేడు వందల నిజాం అలీ రాజమండ్రికి వెళ్తున్నప్పుడు గొళ్ళపూడి రెజిమెంట్లో సైనికులు తమ జీత బకాయిలు కో కొరకు తిరుగుబాటు చేశారు సైనికుల మొత్తం బకాయిలు చెల్లించుటకు పదిహేను లక్షల రూపాయలు కావలను కానీ ఖజానాలో అంత డబ్బు సిద్ధంగా లేదు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న జోగుపంతులు గొల్లపూడి చేరుకుని జీత బకాయిలు చెల్లింపునకు కావలసిన పదిహేను లక్షల రూపాయలు బ్రిటిష్ వారి వద్ద నుండి ఇప్పిస్తానని దీనికి బదులుగా ఉత్తర సర్కారులను బ్రిటిష్ వారికి ఇవ్వాలని నిజాం అలీతో పేర్కొన్నాడు దీంతో నిజాం అలీ ఉత్తర సర్కారులను గుంటూరు మెన్హా బ్రిటిష్ వారికి ఇచ్చివేశాడు పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో బ్రిటిష్ వారు గుంటూరును పొందారు గుంటూరును గుంటూరులో నిజాం అలీ సారుడైనటువంటి బసాలత్ జంగ్ పదిహేడు వందల ఎనభై రెండులో మరణించాడు ఇతను మరణాంతరం ఆరు సంవత్సరాల తరువాత గుంటూరును బ్రిటిష్ వారు పొందారు దీనికి బదులుగా నిజాం అలీ ఏడు లక్షల రూపాయలు బ్రిటిష్ వారి నుంచి పొందాడు పదిహేడు వందల తొంభై నాలుగులో పద్మనాభ యుద్ధం అనేది జరిగింది పదిహేడు వందల అరవైలో విజయనగర జమీందారు ఆనంద్ గజపతిరాజు మరణించడంతో అతని మైనర్ కుమారుడు చిన్న విజయరామరాజు విజయనగర జమీందారు అయ్యాడు అతను మైనర్ అవుట్ చే పరిపాలనా బాధ్యతలన్నీ అతని సవతి సోదరుడైన సీతారామరాజుకి అప్పగించారు సీతారామరాజు అవినీతి పరుడు అవడంతో విజయనగర జమీందారీ బ్రిటిష్ వారికి చెల్లించాల్సిన బకాయిలను అతను చెల్లించలేదు ఈ బకాయిలు అనేటువంటివి అధికమయ్యాయి చిన్న విజయరామరాజు పెద్దవాడు అయిన తర్వాత సీతారామరాజు యొక్క అవినీతి తెలుసుకుని అతన్ని దివాన్ పదం నుంచి తొలగించాడు చిన్న విజయరామరాజే స్వయంగా పరిపాలనా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటికీ బ్రిటిష్ వారికి చెల్లించాల్సిన బకాయిలు చెల్లించలేకపోయాడు దీనితో చిన్న విజయరామరాజు జమీందారీ పదవి నుండి అతని ఆస్తులను జప్తు చేస్తున్నట్లు అతన్ని మచిలీపట్నంలో ఉంచి నెలకు పన్నెండు రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తామని బ్రిటిష్ వారు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న చిన్న విజయరామరాజు విశాఖలో ఉన్న బ్రిటిష్ వారి స్థావరాలపై దాడి చేయాలని చిన్న విజయరామరాజు బయలుదేరగా మార్గమధ్యంలో పద్మనాభపురం అనే ప్రాంతం వద్ద బ్రిటిష్ వారు విజయరా విజయరామరాజును హతమారుస్తారు చిన్న విజయరామరాజు యొక్క మైనర్ కుమారుడు నారాయణ బాబు తన అంగరక్షకుల సహాయంతో విశాఖపట్నంలో మక్కువ అనే గిరిజన్ గ్రామానికి పారిపోతాడు మక్కువ గ్రామ గిరిజనులు నారాయణ బాబుకు ఆశ్రయం కల్పించారు క్రీస్తు సగం పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ వారు దత్త మండలాలను పొందారు పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో బ్రిటిష్ జనరల్ అయినటువంటి లార్డ్ వెల్లస్లి సైన్య సహకార పద్ధతి అనే విధానంలో ప్రవేశపెట్టాడు దీని ప్రకారం ఈ ఒప్పందంలో చేరిన సంస్థానాల సరిహద్దులకు బ్రిటిష్ వారు రక్షణ కల్పిస్తారు దీనికి బదులుగా సంస్థానం వారు ప్రతి సంవత్సరం బ్రిటిష్ వారికి కొంత సొమ్ము చెల్లించాలి ఈ సైన్య సహకార విధానంలో చేరినటువంటి మొదటి సంస్థానం హైదరాబాద్ సంస్థానము నవాబు నిజాం అలీ పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో జాయిన్ అయ్యాడు దీనితో బ్రిటిష్ వారి సైన్యం హైదరాబాద్కు సరిహద్దుల రక్షణ కల్పించింది నిజాం అలీ బ్రిటిష్ వారికి ప్రతి డబ్బులు చెల్లించడానికి బదులు కొన్ని ప్రాంతాలను బ్రిటిష్ వారికి దత్తం చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాడు పద్దెనిమిది వందల్లో కడప కర్నూల్ అనంతపురం బళ్ళారి ప్రాంతాలను బ్రిటిష్ వారికి దత్తం చేశాడు అందువలనే ఈ నాలుగు ప్రాంతాలను కలిపి దత్త మండలాలు లేదా దత్త మండలం అని పిలుస్తారు పదిహేడు వందల తొంభై రెండులో ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధంలో బ్రిటిష్ వారికి మరియు టిప్పు సుల్తాన్కి జరిగిన యుద్ధంలో నిజాం అలీ బ్రిటిష్ వారికి సహాయం చేసినందుకు ఈ కడప కర్నూల్ అనంతపురం బళ్ళాలను బహుమానంగా బ్రిటిష్ వారి నుంచి పొందాడు వాటినే పద్దెనిమిది వందల్లో తిరిగి బ్రిటిష్ వారికి దత్త మండలాలను ఇచ్చాడు పద్దెనిమిది నెల్లూరు చిత్తూరును బ్రిటిష్ వారు పొందుతా నెల్లూరు చిత్తూరు కర్ణాటక నవాబు అయినటువంటి అజముద్దేలా ఆధీనంలో ఉండేవి కానీ ఈ ప్రాంతాలపై ఇతనికి నియంత్రణ ఉండేది కాదు స్థానిక సంస్థానిస్తులు ఈ రెండు ప్రాంతాలలో అనేక అరాచకాలు చేసేవారు దీంతో వెల్లస్లు ప్రాంతాలను బ్రిటిష్ వారు ప్రత్యక్ష పాలనలోకి తీసుకుని వచ్చాడు పద్దెనిమిది వందల రెండులో లార్డ్ వెలస్లి తెలుగు మాట్లాడే ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని తమిళ ఆధిపత్యం గల మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ రాష్ట్రంలో విలీనం చేశాడు ఈ విధంగా ఆంధ్రదేశంలో బ్రిటిష్ వారి సామ్రాజ్య స్థాపన అనేది జరిగింది